0: Jesus então respondeu para ele, por que me chamas, bo, chamas de bom? Apenas Deus é bom, se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos Que mandamentos? Perguntou o jovem Diz-lhe Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não, não furtarás, não prestarás falsos testemunhos Honrarás teu pai e tua mãe e amarás teu próximo como a ti mesmo e o jovem lhe disse Tenho respeitado todos esses mandamentos Desde que cheguei à juventude O que falta ainda? Jesus responde Se queres ser perfeito Vai e vende o que tens e dá aos pobres E um tesouro no céu Depois vem e segue-me O jovem ouvindo estas palavras Retirou o som muito triste Porque possuía muitos bens Jesus então disse aos seus discípulos Em verdade vos digo é bem difícil que um rico entre no Reino dos Céus. Eu vos digo ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no Reino dos Céus. Nós já estudamos essa passagem, mas eu voltei para dar sentido aquilo que a Kardec nos fala, que se a riqueza fosse um obstáculo à salvação daqueles que a possuem, como poderia deduzir de certas palavras de Jesus interpretadas ao pé da letra, e não segundo o seu sentido Deus que concede Teria colocado nas mãos de algumas pessoas Um instrumento inevitável de perdição Pensamento este que vai de encontro à razão Então, quando Kardec disse isso É porque quando, quando tem essa passagem aqui do jovem rico Dá a impressão que os ricos não vão salvar né? Que os ricos não vão conseguir entrar no reino do céu e não é isso, é, não podemos interpretar o pé da letra conforme nos diz Kardec A gente tem que tirar o espírito da letra É que a, a riqueza, ela oferece mais obstáculos àqueles que a possuem do que a pobreza, a miséria Ambas, a prova da miséria e da riqueza são as provas difíceis de se passar mas é, o rico tá em, corre maior perigo porque ele tendo tudo é um incitante do orgulho e do egoísmo, a riqueza ele tem tudo, então ele acha que ele não precisa de ninguém né? ele acha que ele tem o um rei na barriga ele acha ser melhor do que o outro ele quer gozar tudo sem dividir com, com, as, com aqueles que precisam então por causa dessas atitudes, ele age com egoísmo e com aquele egoísmo que ele age, ele acaba é, falhando na prova da riqueza. Mas não é que a prova da riqueza seja obstáculo à salvação. Aquele que faz bom uso da riqueza que tem, ou seja, que é solidário, igual agora mesmo, nessa época que nós estamos nela, né, de pandemia, que muitos povos não estão tendo como adquirir o alimento, quem é rico tem o dever de ajudar com a cesta básica, é, ajudando as instituições que assistem essas pessoas. Então, o rico tem muitas possibilidades, ele não vai ficar mais pobre se ele ajudar. Ao contrário, quem ajuda é dando o que se recebe. Quem ajuda, Deus ajuda ele e ele vai ter mais ainda, não vai ficar pobre. Então, é, não é com a doação da cesta básica por mês que ele pode fazer, que vai fazer ele ficar pobre. Ao contrário, até o esbanjamento daquilo que se tem de uma forma desregrada. Então, ele dá vazão a todas as paixões por causa do dinheiro que ele tem, que ele possui, que ele pode. Então, ele dá vazão ao sexo desregrado, às comidas, às bebidas, às festas mundanas. Então, não é que ele não possa usufruir, porque ele pode, nós temos aqui no evangelho, nós já estudamos lá atrás, o exemplo da Condessa Paula, eu gosto muito de citar ela, porque ela foi uma que venceu a prova da riqueza, ela era rica, era condessa, ela não deixou de viver no mundo, a vida mundana que ela tinha que viver ao lado do marido dela, indo nas festas, acompanhando ele, na, né, na, lá na sociedade A qual ele fazia parte Mas ela não esqueceu Dos pobres Ela, ela tinha os dias que ela tirava Para ir nas casas Ela já tinha as pessoas Que ela assistia Então ela tinha um carro um, ela, O carro dela Era um verdadeiro armazém Conforme diz o evangelho Um verdadeiro armazém De todos ela levava de tudo, do remédio ao alimento, a roupa, vestuário, tudo que aqueles necessitados que ela assistia precisava, ela levava ali. E quando um deles precisava de, da assistência na saúde, ela não se negava a ir lá limpar ferida, né? limpar com as mãos delicadas dela e tudo, limpar as feridas, fazer o remédio, ajudar, dar os cuidados necessários ali. Então, ela assistia tanto aqueles que eram pobres, como ela dava né, atenção também para aqueles que eram ricos, que fazia parte da sociedade a qual ela fazia. E ela não precisava de trabalhar, mas ela trabalhava, ela tinha a empresa dela. E ela trabalhava, nunca deixava de pagar em dia, porque tem muito isso. Tem muito rico que tem dinheiro, tem empregados, atrasa pagamento. Às vezes, não paga corretamente, não paga um justo, um salário justo para eles Mas ela pagava com justiça, né, pagando aquilo que ele merecia ganhar E não atrasava nem na, no, no pagamento dos empregados dela e nem atrasava os fornecedores Ela pagava tudo em dia, tudo certinho, a contabilidade dela, tudo certinho então, ela agia conforme a lei de Deus, conforme Deus. Então, não é impossível o rico entrar no reino do céu. Mas que a prova é difícil, aí é. a Condessa Paula nos fala que a dificuldade está. Porque aquelas almas que pedem a prova da riqueza, elas não estão preparadas, elas não estão amadurecidas. Então, elas vão se precipitando e pedem logo a prova da riqueza, por isso que elas falem. Né? Elas, 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 elas são reprovadas aí na, na, nessa prova. A falência delas é por, por falta, muitas vezes, de maturidade. Então, elas, em vez de desenvolver o amor, a solidariedade, elas desenvolvem o egoísmo. Mais tem, mais quer para si, né? E vai usando só para si, não dividindo, não ajudando o outro. Então, por isso, elas chega no mundo espiritual, como a, aquela passagem da, da rainha, né? é, uma rainha de França, não de França, não é de França, que conta com, com que ela chegou lá no plano espiritual como uma endinga, né Ela era rainha. Ela teve a, a prova da riqueza, do poder também, né? aliado à riqueza e ao poder, e ela é, não soube vivenciar conforme a Condessa Paula, não soube viver. Ela achava que os, ela humilhava os pobres, achava que o súdito era inferior a ela, que ela era superior a tudo, porque ela tinha poder, tinha riqueza. Quando ela chegou no plano espiritual, ela se viu como mendinga, sem lugar para ir, sem, sem, em sofrimento, em dor, vendo aqueles que ela humilhava com é, superioridade, né? Porque eles eram pobres, eram é, viviam ali no reino dela, servia ela, mas eram espíritos já adiantados que estavam ali na frente dela, e ela não e ela achava que era superior a ele, mas espiritualmente eles estavam acima dela. Chegando no plano espiritual, eles foram para a condição natural deles de superioridade e ela ficou, então, é, vendo eles ali numa condição superior. Ela se sentia mais humilhada ainda por causa do orgulho. Mas aí ela vem e traz essa mensagem mostrando a dor e o sofrimento dela e pedindo prece para os espíritos sofredores. Achou aí? O que você está procurando? Não tô, tô ah, tá. não, é porque eu, eu voltei lá atrás. Ah, tá. Eu voltei. Eu voltei no início, ó. Não, raio, meus pai, mas mãe, não. Eu voltei aqui. Voltei aqui, não. Na frente, aqui o é mesmo. Cadê o capítulo 16? Ah, porque eu tô, estou tô fora da caridade da nossa salvação. E é aí, aqui. Achou? 16, aqui, ó. Eu voltei aqui. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, o jovem aproximou e voltei. E aí, então, a rainha não soube passar pela prova da riqueza, então. Né? Naturalmente, vai ter outras oportunidades. Vai. Né? Deus vai dar ela, ela vai aprender, vai vir pobre vai fazer o aprendizado dela, depois vai ter outra prova para ela, porque todos nós temos que passar pela prova da riqueza e pela prova da pobreza. Isso é um aprendizado para nós. Então, nós temos que passar pelas provas e vencê-los. Né? Então, não, não conseguindo vencer é igual a escola. O menino não conseguiu passar de ano, não aprendeu a lição, ele vai ficar reprovado, não é... Não é a escola de hoje que aprova automaticamente sem a pessoa saber, né? Porque hoje, com a aprovação automática, a prova -se, é, passa a criança de ano, a criança está na quinta série e não sabe ler. Então, não sabe escrever com letra cursiva, não sabe assinar um nome, escreve o um nome com letra de ler, letra, letra de imprensa. Então, é, a criança Vai passando sem aprender o que é necessário aprender naquela série. Para Deus não tem isso. Você mostra que sabe, tem que a prova vem, você tem que mostrar que aprendeu. Você vai repetindo a prova até você aprender. Né? Um dia que você for provado e mostrar que aprendeu, aí você vai passando de ano, vai melhorando, vai crescendo espiritualmente. Então, aqui no outro, no outro capítulo, no
1: outro um parágrafo, a gente. A, a riqueza, sem dúvida. A riqueza é, sem dúvida, uma prova. Muito difícil, mas oferece pela fascinação que exerce. Não. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelas seduções pelas tentações que oferece pela fascinação que exerce é o supremo excitante do orgulho do egoísmo e da vida sexual é o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu produz tamanho de Desva... Desvario. Desvario Que é quase sempre se vê Aquele que passa Da miséria para a fortuna Esquece rapidamente Da sua situação anterior E é também dos que com ele A compartilharam A partilharam É, a partilharam. Dos que o ajudaram tornando-se invisível, egoísta e fútil. Porém, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usada, usados oportunamente e com discernimento. Aí, Diana, vamos parar aí, depois ele continua. Então
0: aqui, Kardec, ele cita tudo aquilo que praticamente eu já falei, né? que a, a prova da da riqueza, ela, ela é difícil e é mais perigosa do que a, a da miséria. Por quê? Pelas seduções, pelas tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o, suprente, o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Então o que é afastar esses pensamentos do céu? O rico geralmente costuma ser materialista. Não é todo rico. Tem rico que é mais espiritualizado do que a gente, que é pobre. Às vezes se liga mais a Deus e utiliza bem aqueles bens que ele tem. Ele sabe usar tanto para ele ter o conforto dele, levar a vida boa que pode levar. E também ele sabe usar para ajudar os outros. Então, esse está indo bem na prova dele. Não, não fica orgulhoso porque rico não se acha melhor do que o outro. É, muitas vezes tem rico que é mais humilde do que a gente que é pobre e tem mais humildade, sabe? Mas trata bem os pobres, trata as pessoas bem. Então, esse rico aí, ele está sabendo utilizar a, a riqueza que Deus lhe deu e naturalmente ele vai conquistar um lugar elevado para ele no plano espiritual. Mas a maioria dos ricos, a maioria se deixa levar, né, por, essa, por isso que Kardec está nos dizendo aqui, pelo egoísmo, pelo orgulho, e se afasta de Deus, acha que basta ele a riqueza que ele tem, sem pensar assim, que conforme o Evangelho é, tem uma passagem aqui que nós já. Já estudamos ela Daquele rico que Ele Colheu muita Houve muita fartura Ele colheu muita, muito alimento Aí ele começou a pensar O que, é que eu vou fazer Vou demolir, demolir meus celeiros E vou é, Aumentá-los E guardar tudo isso E agora eu vou dizer Minha alma Descansa, regala-te Porque tem muito Aí a voz chegou e falou para ele Louco, esta noite te pedirão a sua alma E de que vale de tudo isso que você vai juntou e guardou E vai guardar até agora Então, se a riqueza não é um empréstimo de Deus Ela não nos pertence Deus pode tirar ela das nossas mãos Na hora que a, a ele Ele pode retirar e a gente se vê pobre De um dia para o outro Como acontece aí de exato tem pessoas que até suicida porque não suporta a pobreza, então ficam pobres de uma hora para outra, perde aquela riqueza e é, ao perdê-la né, ele fica na pobreza também, então ele está tendo duas oportunidades, uma ele teve na riqueza, teve o dinheiro teve nas mãos e a outra oportunidade é a pobreza que ele vai ter nessa mesma existência a oportunidade de passar por ela se ele souber passar pela pobreza sem reclamar né, sem é, maldizer a vida é, levar uma vida tranquila, sereno, né com resignação ali diante daquilo que perdeu ele, ele agir igual Jó né, que Jó, Deus deu ele a riqueza primeiro e depois Tirou tudo dele e ficou pobrezinho Aí ele, ele, ele... Tem um dizer lá que ele fala Não sei onde está a passagem de Jó para mim ver Mas ele fala é, Não sei se é aqui mesmo nesse capítulo Não lembro mais Mas o Jó eu sei que ele fala é, Perdeu tudo Ele fala assim Deus, você me deu Você me deu você me tirou ele foi resignado Sim. na pobreza. Depois parece que ele regador né? ganhou tudo de novo, né? É, a Adilane é. sabe bem essa passagem que ela já foi é da igreja, Não é, né, né, Conta aí para nós Dilane. como é que é a passagem do Jó. É assim mesmo. É. É. Então o Jó soube ser resignado na pobreza, depois ele recebeu tudo de novo. Então, ele soube passar ali. Então, se a gente também conseguisse passar pela pobreza, pela riqueza, a gente já estaria mais evoluindo. É porque nós já tivemos muitas oportunidades na riqueza e não soubemos aproveitar. Agora viemos na pobreza para ver se a gente consegue ser resignado, passar por ela com a, aprendendo aquilo que ela tem a nos ensinar. Né? E aí a gente vai... É, vencer etapas aí, vamos vencendo nossas provas até chegar, conseguir chegar em um mundo melhor onde não vamos precisar de passar por esses extremos pobreza, riqueza lá e mundo, existe mundos felizes, onde todos têm de que viver bem não precisa de invejar ninguém o outro eles trabalham para o crescimento espiritual deles para caminhar para Deus o objetivo deles é o crescimento espiritual, eles têm aquele foco, mas também não tem pobreza, miséria, não tem, tem ricos, porque vai, vai adquirindo de acordo com o grau intelectual dele conquistar, né, dele desenvolvido ali, e ele vai trabalhando e vai adquirindo. Mas também não tem ambição desmedida de passar o outro para trás. Ele adquire com honestidade, sabe respeitar a lei de Deus, sabe respeitar o outro, sabe respeitar o direito do outro. Então, tudo isso nós estamos aprendendo ainda para ir para um mundo melhor do que esse. Né? É, nós estamos em aprendizado. Então, o rico pode ser salvo, sim. A riqueza dá toda a condição do rico... É, que possui ela, ser salvo. Basta ele ter que saber utilizá-la e não afastar o pensamento de Deus. Pensar que Deus é que é dono da riqueza, que a riqueza é um empréstimo que ele está tendo, é uma oportunidade que Deus está dando para ele. Não é para ele viver só para ele egoisticamente, é para ele ajudar também aqueles que precisam. Não se ajuda só dando, doando as coisas, doando dando tudo aos pobres, não é assim que ajuda se ajuda muito mais dando emprego dando condições dignas de vida para aquela pessoa para ela não ter como trabalhar e como manter a família dela com dignidade ter uma casa para morar então a riqueza, quem é rico tem essas possibilidades todas de dar emprego, de favorecer e ajudar a vida daquele que veio passando por necessidade Então é importante A riqueza Vamos lá no outro, no outro Parágrafo de Quando Jesus Cá embaixo Quando Jesus disse ao jovem
1: Quando Jesus disse ao jovem Que eu interrogava Sobre os meios de ganhar A vida eterna Que se desfizesse De todos os seus bens E os seguisse não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deve se desfazer do que possui e que esse é o único preço da salvação, mas simplesmente mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem realmente considerava-se kite porque havia observado certos mandamentos porém recusava a ideia de abandonar seus bens seu desejo de conseguir a vida eterna não ia até esse
0: sacrifício então é isso aí né que a Kardec está explicando eu até já citei aqui sobre a passagem do jovem rico né que recusou Então, quando Jesus falou aquilo para aquele jovem, não é porque Jesus, ah, é, é, Jesus quis dizer para a gente que é preciso de dar tudo que você tem E viver na miséria para seguir Jesus, não Ao contrário, na época que ele vivia, que Jesus vivia é, Joana de Cusa era rica, era mulher, era o marido era, o que que o marido era? Era alguém lá no... É importante da corte lá, daquela época E ele é, ela vivia na riqueza E ela queria deixar, deixar o marido dela Deixar para seguir Jesus Jesus falou, não Maria, não Joana Você segue o seu marido, cuida da sua família Você tem uma missão, você tem que cuidar da sua família Joana de Cusa é a nossa querida Joana de Ângeles a mentora do Divaldo Pereira Franco. Né? Na época de Jesus, ela esteve reencarnada como Joana de Cusa. Mulher de Cusa, né? o marido dela, acho que sob o sobrenome dele era Cusa, o nome dele eu não lembro mais. Está na Boa Nova, quem quiser pesquisar, está lá essa passagem dela lá com Jesus, no livro A Boa Nova, psicografia de Francisco Canto Xavier, é, por Humberto de Campos. Então, está lá a passagem de Jesus dizendo para ela que ela teria que cuidar da família dela e não seguir ele naquele momento. É claro que ela poderia praticar os ensinamentos dele, mas dentro de casa, não como ela queria largar tudo para seguir ele. Né? Então, com um Jesus sabia que com um ele, 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 ele teria que proceder de uma forma, com outro ele teria que proceder do, de outra forma. Joana de Cusa, não estava na hora de deixar a família e seguir Jesus Ela está falhando na missão dela Porque a missão dela era na família, era da assistência ao marido, ao filho Não sei se ela tinha mais de um filho ou só, era só um Que depois até que ela... É, depois o marido dela, parece que ele... Não sei se ele morreu, acho que ele ficou doente e morreu Aconteceu alguma coisa lá com o marido dela, ela ficou viúva e ela ficou até precisando de trabalhar na casa de família, lá na casa dos, dos, dos Lá, para poder sobreviver E aí ela começa a seguir Jesus, o destino de Jesus publicamente Ela assume que ela segue Jesus Pegam ela e o filho dela e levam lá para... Acho que é para os leões comer, não sei se eram os leões, acho que eram os leões naquela época Levou e eles, ou, ou foi queimada alguma coisa assim aconteceu com ela então, batiam nela, bat, batiam no filho dela e falavam a abjura. abjura, ela não, ela foi fiel até o fim ela disse não, não, eu sou cristã, eu, eu sigo Jesus, eu sou cristã e o filho dela chorava, gritava e falava mãe, abjura, pelo amor de Deus, porque ele estava apanhando o filho dela não estava entendendo a posição dela mas ela foi fiel ali até o fim E foi morta ela com o filho dela lá naquela época Então é, ela passou também pela prova da pobreza sem, sem que ela abandonasse ela mesma Já com o jovem rico, Jesus já age de uma forma diferente é, Porque ele cumpria todos aqueles mandamentos da lei de Deus que ele estudava, ele era ele, ele estudava e cumpria. Mas ele não tinha o verdadeiro desprendimento. É a, a prova que Jesus colocou ele à prova ali naquele momento, mas Jesus sabia que ele não tinha desprendimento a ponto de deixar tudo. Por isso que Jesus propôs a ele: "Então larga tudo, dá aos pobres, vende o que tem, e dá aos pobres, segue-me". E ele: "Ah, não". Aí ele foi embora triste porque tinha muitos bens, né? não queria deixar Então ele não era desprendido das, das coisas materiais É uma coisa que impede o nosso crescimento espiritual também E a gente não é preso às coisas materiais é né? só quando é rico, não Tem muito pobre preso às coisas materiais também Às vezes preso naquilo que tem, né? no pouco que tem é preso é tem ambição de querer, às vezes fica invejando o rico isso tudo são defeitos que ele tem que ir corrigindo porque a gente não vem pobre para invejar o outro não a gente vem pobre para aprender a ser resignado a viver com o que Deus nos deu, a viver com o pouco que Deus nos deu e até tem muitos pobres que sabem viver muito bem isso que até o pouco que ele tem, ele divide com o outro né? Então, é, ganha dois quilos de arroz Dá um para o vizinho que não tem Fica com um quilo Tem muitos exemplos aí de gente pobre Que sabe viver na pobreza E ajudando os outros também Ajudando seus irmãos Como a viúva né, que deu lá A única moedinha dela Ela deu E Jesus falou que ela deu mais Do que aqueles ricos Que colocou muito dinheiro E faziam muito barulho lá naquele... Na, no... como é que chama? como é que chama? gasofilácio, né? É. no gasofilácio então os Zico colocava lá e fazia um barulho mas eles colocavam do que sobrava do que eles tinham muito, sobrava e eles colocavam para aparecer jogava para fazer quanto mais moeda, mais barulho fazia que mostrava que ele estava dando mais mas aquilo era para aparecer não era com o desprendimento com o desejo de ajudar eles faziam para se mostrar, por isso que Jesus falou Que, em verdade, aquela pobre viúva deu mais do que os outros que deram tudo Juntos, todos eles juntos que colocaram aquele dinheiro A pobre viúva deu mais, e ela deu só uma moedinha Mas ela deu tudo que tinha Até mesmo o que tinha para sobreviver Era aquela moedinha que ela tinha, ela deu ali Então ela foi desprendida né? e isso com amor e humildade, né? Ela pôs a moedinha lá no silêncio e passou. Os outros não, jogavam para fazer barulho, para mostrar que tinha. Muito bem, dona Maria. Gostei da participação. Obrigada. Então ela deu tudo que dona Maria falou. ali, deu tudo e com humildade. Deu com desinteresse pessoal, que a virtude verdadeira está em na prática da caridade você dá com desinteresse pessoal, né? Você dá desinteressadamente. É, aqui, então, o apego aos bens terrenos, aos, às coisas materiais, é um obstáculo à nossa salvação. Ou seja, se a gente é apegado às coisas materiais da matéria, muito apegado, quando a gente morre a gente fica ali naquele ambiente, a gente não consegue sair dali Quantos irmãos nossos, nós atendemos aqui nas reuniões de desobsessão Que estão nos seus lares lá Que estão cobrando daqueles que estão vivendo lá Que às vezes já morreu todos os familiares e ele continua lá Mora outras famílias porque comprou a casa, reformou toda Está vivendo outra família e ele reclama Falando que os outros estão tomando a casa dele, que aquela casa é dele está pegado ali aquele bem, que é a casa que ele tinha é pobre tá apegado àquele bem, né? Então, ele podia estar no plano espiritual vivendo uma vida melhor, que é muito melhor do que aqui na Terra é você estar num plano espiritual numa colônia espiritual, onde você tem assistência onde você pode estudar onde você pode trabalhar isso é felicidade, é o reino dos céus que Jesus fala pra gente é a conquista de uma coluna espiritual, onde você pode levar a sua vida mais feliz. Agora, se você fica preso aqui na terra, preso às coisas materiais, você não está feliz. Você não está no reino dos céus, você está no mundo, né? ainda vivendo no mundo, ainda sendo do mundo. É, ou se você vive de, uma, de tal forma, uma vida... É, desregrado de qualquer maneira Sem se ligar a Deus Sem se ligar ao plano espiritual superior Sem fazer o bem Sem ajudar ninguém Ou você sendo tá pobre Ou você sendo rico que você seja Você vai para um plano espiritual inferior Onde há sofrimento Onde há tristeza Onde há escuridão Onde há dores Onde há fome Há tudo Porque não conquistou um lugar No plano espiritual né é, então, é muito importante que você, é, na riqueza, você saiba dividir os seus bens e na pobreza também você saiba ser
1: resignado.
0: É. Lê o próximo parágrafo, a proposta de que
1: Jesus.. A proposta que Jesus lhe fez. A proposta que Jesus lhe fez. Lhe fez. Lhe fez, era uma prova decisiva para esclarecer o mais íntimo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, sem dúvida alguma, ser um homem perfeito, honesto, segundo o mundo terrestre. Não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil, nem orgulhoso, Honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois a sua virtude não ia até a abnegação. Eis aí o que Jesus quis demonstrar: era uma aplicação do princípio, fora da caridade não há salvação. Aí, vamos comentar isso aí.
0: Então, é, conforme, conforme eu já falei aqui, Allan Kardec torna reforçar aqui para nós. A proposta que Jesus fez aquele jovem rico, era uma, era uma, era uma prova decisiva para esclarecer o que ele tinha lá no índio. O que que ele tinha no índio? Apego aos bens materiais, ele era apegado. Então, daí Jesus falava daquela forma com ele. Então ele podia, ele, ele honrava pai e mãe, ele cumpria os mandamentos, mas ele não tinha o desapego E o apego aos bens materiais é um entendimento para a gente conquistar o reino do céu Porque a gente acaba ficando preso aqui, mesmo na terra, no, aí é onde a gente é apegado Apegado tem uma história no... Eu não me lembro, eu não sei se é no livro sete, destino, se é missionário da luz, eu não me lembro o livro de André Luiz, que tem uma história lá que André Luiz visita um museu e chega lá no museu, tem um espelho muito bonito e uma moça presa àquele espelho Aí André Luiz pergunta, ah, mas por que, que ela está aí junto desse espelho? E aí, eu não sei se é o próprio André Luiz que usa a psicometria que é a leitura do psiquismo ali impregnado nos objetos não sei se é o próprio André Luiz que lê ou se é o mentor dele que lê e fala para ele E aí conta, ali naquele espelho está a história daquela moça Ela ganhou aquele espelho de um noivo que ela gostava muito E ele foi embora, abandonou, ela ficou apaixonada por ele Ficou esperando ele a vida inteira, ele não voltou Ela adoeceu, desencarnou e ficou presa naquele espelho Estava lá no museu, junto do espelho, esperando o noivo chegar. Então, é o, o apego a qualquer coisa, né? Se você tiver apego, você fica preso que não anda, não caminha, né? não evolui. Porque no plano espiritual, você chegando lá, se você vai para uma coluna espiritual, você vai estudar é, em, em zonas superiores, melhores né do que zonas inferiores, porque nas zonas inferiores, existe todo tipo de vida lá não tem estudo, não tem nada, os espíritos vivem uns fazendo os outros sofrerem mesmo, uns sofrendo, os outros fazendo os outros sofrerem mas no coluna espiritual de nível superior ela tem estudos, você vai estudar sobre Deus sobre você, sobre a lei da natureza vai te conhecer melhor vai estudar um passado seu para planejar uma próxima encarnação e você tem a oportunidade de trabalhar. Nós acabamos de, de estudar esse ano o Livro Nosso Lar, né, É uhum. Onde mostra os vários setores de trabalho que tem lá na colônia Nosso Lar, né? Uhum. Ministérios que tem, né? Ministério da Regeneração, do auxílio, da comunicação, tudo. Enfermarias, hum? enfermarias... Enfermarias, é, hospital, né? É. Então, tudo oferecendo trabalho aos espíritos desencarnados, Isso. né? que desencarnam e vão para lá. Então, tem trabalho, tem estudos, tem excursões, eles vão de um lado para o outro ajudar, vêm aqui na Terra, em grupos, ajudam. André Luiz mesmo acompanhou grupos aqui na Terra, né? e eles estudam, trabalham, e estão evoluindo, estão crescendo. O que se estuda lá, só vai colocar em prática aqui quando reencarnado. É que vai mostrar se aprendeu. Então você estuda lá no plano espiritual, aprende e vem, reencarna com aquele conhecimento e vai colocar em prática aqui no mundo material. Então, aí você vai progredindo, né? aos poucos, mas vai indo. Então a gente vai caminhando para Deus assim. Então, é, aquele moço não demonstrava verdadeira caridade eis o que Jesus quis demonstrar era a aplicação do princípio fora da caridade não há salvação então o que Jesus mostra para gente é isso é que fora da caridade não há salvação e não e não só o rico tem grandes possibilidades de praticar a caridade mas o pobre também tem oportunidade Deus dá a todos de praticar a caridade você pratica a caridade dando uma palavra de consolo ouvindo alguém, quantas senhoras pobres, sábias, que sabem dar um conselho, que ouvem, um o seu ouvido a alguém que está em desespero, e a pessoa conversa com ela e sai daí e melhor, ela dá uma palavra amiga. Então, isso é caridade, né? Então, a gente pode, de várias maneiras, praticar a caridade. A caridade, todos nós podemos praticá-la, né? Não tem ninguém que não possa praticar a caridade e fazer o bem ao outro, né? fazer ao outro aquilo que gostaria que te fosse feito. Esta é a regra de, que Jesus nos ensinou de você ser justo com o outro, né? fazendo o outro aquilo que gostaria que fosse feito com você. E ninguém quer que o outro faça mal, quer que faça bem para ele. Então, não vai fazer o mal para o outro, vai fazer o bem, é a prática da caridade. Vamos continuar, Dilma. Se a riqueza cai embaixo. Ah, não. Aqui,
1: a ó. consequência. A consequência dessas palavras, tomada em sua rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna, como prejudicial à felicidade. A felicidade futura. E como fonte de uma infinidade... De males sobre a terra Além disso Seria a condenação do trabalho Que pode proporcioná-la con Consequências absurdas Que reduziria o homem à vida selvagem E que, por isso mesmo Estaria em contradição Com a lei do progresso Que é uma lei de Deus isso. Então,
0: aqui nesse parágrafo, ele está nos falando que a consequência dessas palavras, ou seja, largar tudo, dar, vender tudo e dar os pobres e seguir Jesus, seria a pobreza, né? A pobreza extrema, todo mundo ia ficar pobre. Então, como é que ia haver pesquisa para remédio agora mesmo? Que nós estamos em plena pandemia e que tem muito dentro dos laboratórios pesquisando, procurando remédio, procurando vacina. Como é que sem dinheiro vai conseguir recursos, é, nós sabemos que uma das dificuldades que já está lá em São Paulo, o Instituto de Butantan, né? é. É, já está com dificuldade, já entregou as vacinas, mas já está com dificuldade porque não tem a matéria-prima e tem que ter dinheiro para comprar essa matéria-prima, que é, vem da China parece, se não me engano, vem da China. Então eles usam a matéria-prima da China, para os insumos para produzir a vacina E eles já, já estão em falta Então tem que ter dinheiro para comprar de um país Importar as coisas de um país para o outro Exportar para ganhar também dinheiro para trazer divisas para o país é, As grandes pesquisas, as descobertas Tudo tem que investir, investir dinheiro e quem investe dinheiro é o rico, é o empresário, é aquele que tem o dinheiro, né? Então, a ser todo mundo pobre não haveria progresso, isso é contra a lei de Deus, porque a lei de Deus é de progresso. E nós só alcançamos a civilização. Civilizado não, porque dizem, que, dizem nos, nos Espíritos que civilizado é você estar moralmente é, evoluído, e materialmente, nós temos muito, muita evolução material já, né? com as comunicações, já estamos bem adiantados com computador, celular e tanta coisa aí moderna, possibilitando as comunicações, possibilitando é, melhoria de vida, condições de, de conforto para o povo, melhores condições de vida. É preciso dinheiro para investir, para pesquisar, para descobrir. Aquele que trabalha com descobertas, né, os cientistas que estudam, eles têm que ter o dinheiro para eles fazerem as pesquisas e para pagar eles também, porque eles têm que ser remunerados, eles têm ele a vida, têm a família, precisa do dinheiro. Então, o dinheiro é útil, é preciso da riqueza, mas... O que a gente não pode é só usar a riqueza, só em favor da gente, e não ajudar o outro, deixar o outro morrer amigo ao nosso lado, sendo que a gente tem um recurso e pode socorrer né É isso que não pode deixar acontecer. Mas a, a riqueza ela é fonte de progresso, e o progresso é lei de Deus. Nós estamos progredindo moral e espiritualmente. estamos Moral e materialmente falando. Materialmente falando, já temos bastante progresso. Se estivéssemos com a moral acompanhando, já seríamos um povo civilizado. Não somos civilizados, por quê? Muitos usam a internet para passar mentira. Isso é falta de moral, né? Usa para fazer o mal, usa para entrar no banco, para roubar, usa para roubar o outro. Então. Tem muita gente usando mal a internet, os meios de comunicações, os meios sociais aí, né? então não está com a moral desenvolvida, temos que desenvolver a moral. Tá? É o que nos falta para termos o nosso progresso já alcançado da civilização. É... Vamos lá, Guilherme? Se, se é a riqueza
1: rir. é a fonte de tantos males, se desperta um número tão grande de mais paixões, se também provoca tantos crimes. Não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser muito útil é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre se a riqueza só tivesse produzir só, só devesse produzir o mal Deus não a, dar, não a teria posto sobre a terra pertence ao homem fazer com que ela produza o bem senão é um elemento direto do progresso moral. Ai. A riqueza é, sem a menor dúvida, um poderoso elemento de progresso intelectual. Tá, então vamos.
0: Então, a riqueza, ela não é fonte de males. O homem que utiliza mal, mas ela é nula, ela em si ela é nula, né? Ela mas o homem que, que faz mal mau uso dela, utilizando para o mal é, fazendo mal para os outros é, então ele utiliza mal, conforme Kardec fala também é, é, o homem abusa de, da riqueza como abusa de todos os dons que Deus lhe deu então Deus deu ao homem a inteligência, o homem usa mal a inteligência, inteligência né? muitos homens usam mal é, Deus deu a mediunidade, muitas pessoas usam mal a mediunidade, não usa como deveria ser utilizada. Deus deu tudo: a riqueza, a inteligência, é, a, a mediunidade, tantos outros dons, para o homem poder crescer moralmente é né? um meio de crescimento moral. E a riqueza ela possibilita tanto o seu crescimento moral, se você souber utilizá-la mas ela possibilita o crescimento é, intelectual. Então, se a pessoa que é rico, ele não, não usa bem a riqueza para progredir moralmente, mas pelo menos intelectualmente ele está tá progredindo. Então, é, porque possibilita ele meio de estudos, de estudar no exterior, que tem um estudo mais adiantado do que no Brasil, de fazer intercâmbio fazer viagens, conhecer. Então, tudo isso é um desenvolvimento intelectual, né? É. Então, ele está crescendo intelectualmente. Então, mesmo ele usando somente para ele com egoísmo, ele está crescendo intelectualmente. Abrir empresas... É, abrindo empresas, fazendo... Empres. Não, abrir empresa é, o, é o, ele fazer o bem, né? É o bem. É, ele vai dar o emprego, porque a empresa vai dar emprego. É. Mas aqueles que põe só na poupança ou, ou aplica no exterior e usa só para ele. É. Aí ele está usando, ele vai viajar, ele vai conhecer, mas ele está desenvolvendo a inteligência. É. Quando ele voltar em outra encarnação mais pobre, já vai estar tá com a inteligência mais desenvolvida. Já, já, a inteligência, primeiro o progresso vem a inteligência, depois vem a moral. O progresso intelectual engendra o progresso moral, está né? lá no Livro dos Espíritos. Então, de qualquer forma, a riqueza que Deus dá vai vai produzir um bem, vai, vai fazer com que ele progrida. Se ele faz mau uso dela, fazendo mal para os outros ele vai responder perante Deus por aquilo que ele fez, porque não é para isso que Deus dele deu a riqueza, Deus deu ele a riqueza para ele fazer o bem, para ele crescer intelectualmente e para ele crescer moralmente também Então, se não faz bom uso, ele vai ter que responder vai receber as consequências do mau uso da
1: riqueza né? Vamos lá, na outra Efetivamente, o homem tem por missão Trabalhar pela melhoria material do globo Deve desbra... desbravá-lo, saneá-lo, prepará-lo Para um dia receber toda a população Que a sua extensão comporta Para alimentar essa população que cresce sem cessar. É preciso aumentar a produção. Se a produção de, um, de uma região for insuficiente, é preciso ir buscá-la em outra. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade para torná-las mais fáceis. É preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas para trabalhos que se tornaram a obra dos séculos. O homem teve que buscar materiais até nas estranhas te da Terra. Procurou na ciência os meios de executá-los, mais segura e mais rapidamente. Porém, para fazê-lo precisava de recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como o havia feito descobrir a ciência. A atividade necessária para esses mesmos trabalhos ampliou e desenvolveu sua inteligência, essa inteligência que ele concentrou inicialmente na satisfação das necessidades materiais. Mais tarde o ajudará a compreender as grandes verdades morais, sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com a razão, portanto, que ela é considerada como um elemento de progresso.
0: É, então aqui Kardec está nos explicando que o homem ele tem que trabalhar... É, tem a missão de trabalhar pela melhoria material do globo ele que é da vai né? desbravá-lo, saneá-lo, prepará-lo então para isso ele antigamente antes de descobrir o dinheiro os povos como é que eles faziam eles trocavam mercadorias né isso. era um quilo de arroz por um de feijão aí tinha as medidas lá eles iam trocando isso é, até na roça, há pouco tempo, aí na, aí bem pro interior de Minas, lá pro interior, ainda se usava trocar uma medida de feijão por uma medida de farinha, né? Então quem tinha farinha trocava, porque não tinha meio de ganhar muito dinheiro ali não tinha para quem vender, porque ninguém tinha dinheiro era pobre o local, era difícil chegar na cidade
1: quem colhia milho trocava por quem colhia arroz, é, aí
0: saca Trocava. Ia é. Então ia trocando mercadoria. Tem então, muito tempo, né? é. mas nessa época nós estamos falando de uma época que já existia o dinheiro é na cidade há muito tempo já existia. Só lá no bem para o interior que era difícil assim. Hoje em dia já não é mais porque as mercadorias eles vendem já tem tecnologia e tudo isso graças ao dinheiro, à riqueza Foram descobrindo novas tecnologias Maneira de plantar O interior foi, foi chegando luz elétrica foi, foi se modernizando Já compra máquinas né? Já faz, já ganha dinheiro Já tem meio de é, carro Para trazer essa mercadoria ser vendida nas cidades Então já tem o dinheiro para ser utilizado então, o dinheiro, ele, ele traz o progresso material, né? o homem, a necessidade fez o homem descobrir o dinheiro, o meio dele também de, de riqueza, de produzir a riqueza, dele vender o que ele produz e ter o dinheiro em mãos para comprar aquilo que ele não produz e que ele precisa. E é, é um meio de pesquisa, já, já citei aí, né? as pesquisas científicas, é. É, é um meio de descobrir a ciência, que seja é, é, tornar mais fácil as relações entre os povos, é, destruir os obstáculos materiais, como no caso, a descoberta do, do avião, né? É um meio rápido de chegar em locais mais longe. Isso. Né? É estrada, construir estradas, então precisa de dinheiro para construir aquela estrada, para ligar uma região à outra e uma cidade à outra, um estado no outro e aquelas estradas precisam ser é, asfaltadas, porque já foi descoberto o asfalto, antes não tinha foi descobrindo precisa ser é, volta e meia ter alguém ali é, é, tapando os buracos, é, renovando aquela estrada para ela ser um meio utilizado é, utilizar sem quebrar os carros. Né? Então, precisa da conservação daquela estrada e tudo isso precisa de dinheiro. Né? Então, é, o dinheiro ele é um poderoso meio de progresso. Os hospitais precisam estar
1: direito para poder... Né? Hum? Os hospitais... Ah, é, tenho, é,
0: os hospitais, para atender as pessoas. Isso. Agora mesmo o dinheiro está sendo, né? Embora nossos, nossos irmãos lá não estão sabendo ainda... Utiliza, utilizar. Utilizar é. ele, mas ele, para atender a população, é preciso ser construído mais hospitais, é preciso é, equipar os hospitais, é preciso comprar as vacinas e tudo isso precisa de dinheiro. Depende do dinheiro, né? se não tiver, não se compra Mas, infelizmente, desvia Hoje, já conseguiram pegar até vacina no camelô o Camelô vendendo a vacina lá Tá vendo? Lá em é. Madureira, né? Hã?
1: Lá em Madureira Não, não foi aqui
0: no Rio não, foi em Goiânia <risos> Então, é, não foi aqui a malandar do, do Carioca não Foi lá em Goiânia que pegaram lá Lote de vacina sendo ah, mal conservado. já é a coisa.
1: Utilizando riquei, o mal, mal, né? por mal. É utilizando realmente? por mal,
0: pegando vacina. a é. vacina Pois é, tira a vacina de quem está na, na vez de tomar, está vendendo na rua, e, e mal, mal acondicionada um perigo de matar a pessoa que tomar aquilo, porque ela precisa de um certo grau de temperatura para ser conservada, estava na rua sem ser conservada direito e tudo. Pois então, é. né, estão fazendo coisas aí muito erradas. Então a gente está vendo o quanto nós ainda estamos precisando nos melhorar moralmente. Né? A gente já tem as riquezas, mas não temos a moral ainda. Precisamos. Verdade. Então o homem ele procurou então com a riqueza. Procurou na ciência, os meios de executá-la mais segura e rapidamente, é, porém, para fazê-la, ele precisa de recursos. Né? E a necessidade fez ele criar riqueza, e é, fez ele descobrir a ciência, a atividade necessária para os mesmos trabalhos, ampliou e desenvolveu sua inteligência. Essa inteligência que ele concentrou inicialmente na satisfação das necessidades materiais, mais tarde o ajudará a compreender as verdades morais. É o que eu falei aí atrás, né? que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Né? Ele vem na frente para fazer o homem é, conhecer o que é o bem e o que é o mal, saber discernir o bem do mal, precisa da inteligência. O que é bem e o que é mal, ele precisa discernir. E ele precisa ter a inteligência desenvolvida para ele fazer o bem, para ele conseguir fazer o bem, deixar de fazer o mal. É, espera aí, deixa eu saber que aqui. aqui no último, aqui já no último ele fala assim: sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos nem atividade, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão, portanto, que ela é considerada como elemento de progresso. Então, sem os meios de pagar, não haveria grandes trabalhos, grandes descobertas. É, então, não, não haveria estímulo, porque muita pessoa só trabalha por, porque vai ganhar dinheiro. Senão não, trabalha. Tem muito que trabalha por, pelo dinheiro. Então, tem, é estímulo e isso vai ajudar ele. Ele agora trabalha por dinheiro, mas depois ele vai trabalhar por amor também. ele vai desenvolver inteligência, vai desenvolver moral e vai trabalhar para o bem do outro. Porque a lei é de progresso, né? Graças a Deus, que a lei de Deus é de progresso. É para frente que nós vamos. Pode ler. O item 8 agora. Vamos passar para o item 8. Desigualdade das riquezas.
1: As desigualdades desigualdade da, das riquezas é um desses problemas que se procuraram desenvolver Inutil. inutilmente quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Isto acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes ativos e laborosos, para adquirir nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima, é insuficiente, que supondo, que supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido por causa da diferença de caracteres e de aptidões, que supondo a divisão possível e durável Tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os, os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que é supondo ser que ela desse a cada um o necessário. Não haveria mais estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente. Segundo as necessidades Aí Vamos dar uma paradinha Então aqui, Allan Kardec está nos falando Que as
0: desigualdades das riquezas É um desses problemas que se procura resolver inutilmente Quando se leva em consideração a vida atual Então ele não está levando em consideração O nosso passado Que é causa das desigualdades também porque é o nosso passado de viver, ter vivido na riqueza sem saber utilizá-lo, utilizando o mal, utilizando só para o nosso bem egoisticamente, vamos nascer na pobreza ou na miséria, dependendo do mal uso que fizemos da riqueza. Então isso seria considerar o passado, a vida passada, a nossa vida anterior. Mas ele está considerando só do ponto do, da vida atual. Então o que, é que ele coloca aqui na vida atual? É que a primeira questão que se apresenta é esta, porque todos os homens não são igualmente ricos. Então se pergunta, né? Por que, que todos os homens não são igualmente ricos? Os comunistas. Os comunistas querem dividir toda a riqueza igual para todo mundo. Mas já sabe que nos países que existe o comunismo, isso não deu certo. É, não, não, não ficou, não, não conseguiu levar adiante isso, não. Não tem todo mundo igualmente rico. Existe a pobreza, existe os pobres, é, não tem como. Por quê? O que, que qual, o que que Allan Kardec nos explica? É por, ele, ele fala que é, uma razão, é por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Então, quer dizer, o homem, né? Nem todos os homens sabem utilizar, da inteligência para adquirir a riqueza. Meu pai mesmo era um homem, ele era muito trabalhador, meu pai trabalhava muito mesmo. Ele pegava serviço, ele era lavrador, e pegava serviço grande, plantava, mas ele, na hora de vender, não sabia negociar. Ele vendia muito barato, porque ele... Minha mãe falava, minha mãe tinha uma cabeça melhor para negócio mas ele não ouvia, porque era daquela época que a mulher não podia dar opinião, era só o homem que mandava na casa, então a mulher não podia. Então, meu pai, a gente viveu sempre na pobreza, ele nunca conseguiu, embora eu trabalhasse muito, minha mãe ajudava muito ele, trabalhava muito, mas ele não tinha isso aqui, inteligência para adquirir. Então, nem todos os homens têm essa inteligência para adquirir, né? preciso saber negociar para não perder. Tem que saber vender, tem que saber negociar, é, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, muitos adquirem riqueza, mas gastam rapidamente também. Tem gente que tem altos salários e vive devendo cartão de crédito, vive devendo os outros, vive tomando emprestado, tomando no banco. Então, não, tem, não sabe é, é, de, é, utilizar, não, não, não sabe ser organizado com as suas finanças gasta desregradamente, gasta tudo, no, gasta mais do que o que ganha. Então, então não, não são, é, como ele fala, sóbrios e previdentes para conservar. Ganha, mas não sabe conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, insuficiente porque, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido por causa da diferença de caráter, caracteres e de aptidões. Então, se pegarmos a riqueza, se pegar a riqueza toda do mundo e dividir igualmente para cada pessoa a mesma quantidade, daqui a pouco, aquele que, que recebeu. É, a gente vai estar tá sem a, ele não vai conseguir ficar com aquele dinheiro e saber multiplicar ele ele vai comprar ali qualquer coisa e gastar aquele dinheiro todo tem gente que não sabe ficar com dinheiro tem, ele tem que sempre que gastar 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 então não vai, é, é, ela seria insuficiente para promover o progresso material do globo né não daria Daria uma quantia mínima para cada um, e supondo-se essa divisão fosse equilibrada, equilibra, divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo romperia por causa de diferença de apetidões. Supondo-se a divisão possível e durável, tendo em cada um apenas o um necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Então, ela, se, é, ela não daria, se cada um tivesse ali uma quantidade ali suficiente para ele viver, não saberia utilizar é, não haveria grandes trabalhos, grandes descobertas, o progresso do globo não aconteceria, é, não haveria estímulo para trabalhar, muitos que trabalham por estímulos, né, que, que fazem grandes coisas aí, mas porque está visando ganhar bastante dinheiro. Então, com isso, ele promove o progresso, né? ele está utilizando a riqueza, ele está promovendo o progresso, então, não haveria estímulo para o trabalho, pararia de trabalhar, pararia tudo. É, quer ver uma coisa? O governo, é, com esse programa das Casas Populares, ele construía a casa. Aí, dá uma família. Geralmente, coloca no nome da mulher. Porque, se, porque antes colocava no nome do homem, daí a pouco, homem vendia a casa, já estava sem casa. Então, o que que adiantou? É de Deu a casa e, 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 o, e o homem continua sem teto, né? Então, então aí, tá vendo? Então não dá, né? Não sabe conservar, recebe e não sabe conservar. É que,
1: então, vai
0: parar do talento, né? Ah, é, enterrou o tá, talento. Né? Ah, pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, fala aí, fala aí. Não, não. Fala aí, eu, eu falei besteira aqui, fala aí que eu falei besteira. Fala, fala, Dilane. Tô te esperando, fala, Dilane, o povo tá te esperando, Dilane. Fala, Dilana, o que eu estou falando? Fala, Dilana O pessoal está esperando não, não, desculpa, não Você ia falar, fala Dilana, Você está enterrando seu talento, Dilão. É Dilana está lembrando aqui da parábola dos talentos Que o homem né, teve Os dois que soube utilizar bem Multiplicou Ganhou e o outro foi lá e enterrou, então esse que vende a casa, deixa a família na, né, na, na rua, sem morar, vai morar de aluguel de novo, tá usando está tá sendo preguiçoso, ele não está sabendo utilizar o talento. Ele vai lá, vende aquele dinheiro, ele gasta com coisas que às vezes nem tem necessidade, ou então bebe, né, tem um vício, bebe e tal e não utiliza bem aquele aquele bem que ele recebeu então pois é então pois é então então, então. então. então não sabe não está sabendo utilizar. Dona Maria está contando a história aqui do homem que ganhou a casa do governo e ele pôs no nome dele, ele vendeu a casa e foi morar de aluguel, acabou o dinheiro, ele foi para o barraquinho, barraquinho encheu ele ficou sem casa, voltou para lá de novo, né? Então, foi o, ele fez igual o homem, enterrou o talento dele, né? Não sou de utilizar. utilizado. Então, é, supondo que, que ela desse a cada um necessário, não haveria mais estímulo que leva o homem às grandes descobertas e os em empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Então, Deus é soberanamente bom, justo e sábio, né? Ele sabe. Então, Ele sabe onde colocar a riqueza, onde ela vai frutificar. E existe uma coisa, muitas muitas às vezes a gente vê grandes fortunas aí, enquanto aquele dono dela está vivo, a fortuna está expandindo. Mas quando passa para os descendentes, no instantinho eles vêm também, acaba daí a pouco tão pobre. Não tem mais riqueza, eles acabam, eles não dão continuidade. Então, é porque... É, não era para eles, eles acabam, uma que não souberam utilizar, não sabe, não são inteligentes para conservar, não são laboriosos para trabalhar e fazer aquilo render, né? Então daí passa para a mão de outros que vai saber fazer aquilo, né? Então Deus sabe onde coloca e ele é misericordioso, e por ele ninguém estaria na miséria, não, o homem também só tá na miséria. Porque o egoísmo do homem Que faz a miséria É pra gente ser pobre Vim na pobreza, mas na miséria Já é o egoísmo do homem Que faz, não é Deus que faz a miséria é, Vamos Vamos dar continuidade Acho que não, vai acabar, não dá para acabar tudo não Mas a gente vai até onde der Admitindo
1: Admitindo sim hum? Admitindo sim esse raciocínio pergunta-se por que Deus aconcede a pessoa, a pessoa incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa ainda é uma prova da sabedoria e da bondade divinas, dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por sua própria experiência a diferenciar o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal. Se assim não fosse o homem, seria. Se assim não fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de experimentá-lo moralmente, mas como, as mesma, mas como ao mesmo tempo, é ela que, não é ela, é um poderoso meio de ação. de ação para o progresso Deus não quer Que ela fique muito tempo Improdutiva Eis porque Incessantemente A transfere Cada um deve possuí-la Para exercitá-la Na maneira De servir É isso mesmo? É, de servir-se dela E provar que saber utilizar. No, entanto, que sabe utilizar, no entanto como há impossibilidade material de que todas as possuam ao mesmo tempo, além disso se todos os possuir, possuem, ninguém trabalharia e em consequência o aperfeiçoamento da terra sofreria. Cada uma possui por, um, por sua vez, assim sendo aquele hoje não a tem, já a teve ou a terá em outra existência. Eu que agora possui poderá não tê-la, mas amanhã. Há, há ricos e pobres, porque Deus sendo justo, Cada um deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e a da abnegação. Lamenta-se com, com razão o uso deplorável que algumas pessoas fazem das suas riquezas. As, as paixões desprezíveis Que a cobiça desperta E pergunta-se Deus é justo ao dar a riqueza aos tais, A tais pessoas? É certo que, o homem, que se o homem Só tivesse uma existência Nada justificaria semelhante Divisão dos bens da terra mas se em lugar de limitarmos nossa visão à vida presente, consideramos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre, portanto, não tem nenhum motivo para acusar, para acusar a providência, nem para invejar os ricos. Assim como os ricos, não o têm para se vanglori vangloriarem dos que possuem. Se abusam da riqueza, não será com, com decretos, nem com leis referentes a, des a, despesa a despesas ou ao luxo, que se irá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A orientação do mal está no egoísmo e no orgulho pois abusos de todas as espécies serão, cessarão por si mesmos quando os homens se, pautar, se pautarem pela lei da caridade.
0: Então, nós,
1: nós só temos quatro minutos, então nós não vamos comentar aqui
0: não. Nós vamos deixar esse item para a gente ter, terminar de comentar Sim, na próxima reunião. Então, na próxima reunião nós vamos... Fazer o item 8 e, se der tempo, a gente faz o item 9, porque o item 9 é pequeno. Vamos deixar, vamos deixar o Omar não pôde vir hoje, vocês eu não ter falado antes, eu me esqueci. Ele está muito resfriado, então, não conseguiu sair para vir. Mas, se Deus quiser, ele vai estar tá bom na próxima quinta-feira, ele vai estar tá aí conosco. Nós estamos com saudade dele. Desejamos ele melhor, mas a Dilana que nos ajudou, né? Veio nos apoiar, foi muito bom o apoio dela aí. E nós vamos então procurar fazer a nossa prece. Vamos encerrar o nosso trabalho, nós vamos pedir a Dilana para fazer a prece para nós.
1: Deus Pai, estamos aqui Deus, agradecendo. Agradecendo a compreensão de todas as palavras que aqui foi dita, que cada um de nós possamos guardar para que possamos levar. Pedimos ao seu altivo Dirigente espiritual dessa casa, pedimos a Dona Ludinha, pedimos a todos esses espíritos de luz, que nos guia, que nos levem em paz, que visite a cada trabalhador dessa casa, a cada ouvinte, a humanidade que precisa. Te peço, Jesus, mas acima de tudo eu peço a Deus e damos por encerrado esses estudos. Que assim seja.